0: liittyy paljon kaikkea. Oman osaamisen, unelmien ja toiveiden tunnistamista ja sanoittamista, sopivien työnantajien ja työnostajien löytämistä, hakemusten kirjoittamista ja lukuisia puhelinsoittoja. Ja kun puhutaan yrittäjyydestä, listaan voineet lisätä tätä kaikkea suuresti yhdistävän tekijän, näkyväksi tulemisen. Niin ja tässä rinnalla tietenkin kulkee huoli tulevasta. Oman osaamisen riittämisestä ynnä muut kauhuskenaariot, joihin on niin helppo samaistua ja jättää tekemättä ratkaisevia siirtoja, ettei tulisi liikaa pettymyksiä ja epäonnistumisen kokemuksia. Joten kun tiedämme tämän, rohkenen kysyä, voiko työnhakua kohtaan tuntea intohimoa? Kyllä voi, jos on uskominen tämänkertaista vierastani, joka on työnhaun ammattilainen. Hän on työnhakuvalmentaja, kouluttaja, puhuja ja headhunter, Isa Tervetuloa. Kiitoksia. Ihana olla täällä. Ihana että tämä järjesty. Ja nyt, kuten muillakin kerroilla, on paljastettu kuulijoille, että missä me oikeasti ollaan. Niin tällä kertaa me ollaan muka eristetyssä huoneessa kirjastossa, mutta tuolla on jollain... Meneillään saksofonitunti. Kyllä. Ja mä oon elämäni ensimmäistä
1: kertaa sähkörumpujen takana istunut tässä niinku tietävän näköisenä. Hieno,
0: <laughs> hieno tunne olla. Kyllä. Tästä on hyvä lähteä. Hei, mennään heti asiaan. Miten ihmeessä työnhakua kohtaan voi tuntea intohimoa? No, sehän lähtee siitä, että sä
1: tunnistat oman potentiaalin. Enhän mä oleta koskaan että se on valmennettavista, että heillä on päivästä yksi intohimoa siihen työnhakuun. Useinhan he lähtevät siitä tunteesta, että... No ensinnäkin heitä on hiljataan sanottu, se tilanne on kova, se, siinä käydään monenlaisia tuntoja, niin en oleta ensimmäisessä tutustumisessa ja keskustelussa, että mm-hmm. tiedätkö, et nyt nyt innostut, tämä on ihan parasta, että sä pääset hakemaan töitä, niin Joo. en. Mutta se, se, se intohimo voi tuntea siitä, kun sä tunnistat oman potentiaalin ja sä uskallat luottaa siihen, että mulla on tämä, niin nyt tavallaan mun maailma on auki, kun mä pystyn täältä lähteä määrittämään mitä, niin no siitä se tulee se intohimo. Ja hyvässä työvalannuksessa käy näin. Huonossa mennään sitten niin, että ei muuta kuin CV tai hakemusta. Ja unohdetaan se, että ei se ihminen on ihan täysin läsnä tässä jutussa. Yes. Miten Sä lähdet liikkeelle? Mistä Sä palotat? Mä aloitan siis ihan siitä kuulemisesta. Katotaan, että mistä tilassa ihminen on. Että jos on, on tosi, tosi kova paikka on ollut, näin. Se on ollut tosi kova paikka, niin mä annan aika pitkästi siimaa ja aikaa. Silloin mä sanon, että okei, tehdään vähän löysempi tästä meidän niin mutta joka tapauksessa jossain vaiheessa aina on löytynyt se hetki, kun on lähdetty käyntiin ja me lähdetään käyntiin siitä, että me lähdetään miettimään, että mitä kaikkea se ihminen on tehnyt, mitä taitoja siellä on, mitä osaamista, mitä koulutusta, mitä kokemusta, mitä sellaisia asioita, joista ehkä haluaisi, että olisi ollut enemmän kokemusta, että mitä siellä on jäänyt. Eli jotenkin yritän Aina niin kaikki valmennettavat, jos kuuntelee tätä, ne tietää. Mä saat unohda se viimeinen paikka, mistä sut on sanottu, mm. Vaan katso sinne kauemmas taakse. Mieti, mitä kaikkea siellä on. Koska sua ei määritä se viimeisin tehtävä. Sua määrittää niin kaikki ne onnistumiset, mitä sulla on siitä asti, kun sä oot astunut jonkunlaiseen koulutukseen, tai työhön, tai, tai vapaaehtoistyöhön, tai mihin kukakin. Just näin. Ketkä on sun asiakkaita? Miten sinut löydetään? No minut löydetään, no kyllä siis mut löytää yritykset pääsääntöisesti, eli mä teen nyt Outplacement-palmennuksia todella paljon, tietysti johtuneesta syystä. Muutosturvalaki onneksi turvaa tietyille ihmisille tämmöisen työllistä edistävän valmennuksen, niin he tulee yrityksen kautta. Eli yritys antaa tiedot ja sanoo, että tässä on sulle valittu tämmöinen valmentaja, hänen kanssaan lähet. Sittenpä teen myös sitten kaupunkien kanssa, jolloin heillä on näitä tämmöisiä työllisyystiimejä, jolloin sitten on kyse sitten taas pidemmän aikaa työttömänä olleista, joita pyritään saada sitten vähän tuoreena. Et Mut löydetään. Mä osaan tehdä itseni näkyväksi. Niin. Eli miten se tehdään? Kyllä se tehdään sillä, että kerrotaan siitä osaamisesta. Meillä suomalaisilla on paha tapa ja nyt tämä on tämmöistä niinku yleistämistä, mutta meillä on vähän sellainen tapa, että, että meillä on niinku todella kova osaaminen. Riippumatta siitä, että ollaan työnhakijoita tai työssä olevia, niin meillä on kova, kova niinku osaaminen, mutta me ei oikein uskota sitä, että meidän tarvitsisi tehdä siitä näkyä. katsotaan vähän kengän kärkiä. Ja ollaan sitä mieltä, että on todella arvokasta, että joku löytää meidät. Ja ei se, ole. se on vähän kuin se olisi niin prinsessasaduista, että me istuttaisiin jossain linnasta ja odotettaisiin, että joku kaivaa niin tiensä sinne jotenkin. Vaan että kyllähän meidän pitää tehdä se, että ne ihmiset, joiden tarvitsee tunnistaa sun osaaminen, niin sä oot löydettävissä, sä oot näkyvä ja sä oot kuuluva. Sä ei tarvii olla niin, että sä paukutat niin joka paikassa niin rumpuun, mutta kyllä sun pitää sen verran, että, että sä autat ihmisiä. Et kyllä se tässä infoähkyy yhteiskunnassa, niin se on meidän tehtävä, että kaiken sen ähkyn ja sen, mitä siinä ympärillä on niin sun osaaminen on hyvä olla tunnistettava ja näkyvä. Miten se on niin vaikeaa? No mehän ollaan kahden vaatimattomia <laughs> niin kuin, siinä, että jotenkin mä ajatellaan, että se on jotenkin pröystäilyä ja se, se, se on niin kuin semmoista Mä, kun on, mä olen käynyt englannissa opiskelemassa käytöstapoja ja etikettiä ja siellä sitten tietysti yllättäen osa opiskelijoista on naisia, tietyn ikäisiä naisia, joilla on jo sit lapsia ja sit aina puhutaan opiskeluista ja, ja siitä, että kuinka kallista on esimerkiksi jossain Etelä-Afrikassa niin lapsen yliopistopolku on aika kallista, tai englannista, tai se ja näin. Ja, ja sitten tämä perustaja, omistaja ja sen tämä niin se aina tulee sanomaan siinä kohtaa. Aina se niin osoittaa sormella aina ja sanoo, että niin istuu Iisa, Iisa on Suomesta. Et Suomessa mak- niin kun opiskelu on maksutonta, ja suomalaiset yliopistot ja kaikki ammattikorkeat ynnä muut niin heittämällä menee ohi kaikkien yksityisten brittiyliopistojen. Niin ja siinä vaiheessa, me voisin aina jakaa niin lentolippuja, niin kuin, että tervetuloa tänne. Mutta sitten tulee aina se hetki, kun joku kääntyy katsomaan ja sanoo, niin kuin, että minkä takia niitä ei oo tuolla yritysjohdossa? Minkä takia me ei kuulla ikinä niistä? Ja siinä sitten tulee se, että niinpä. Et me ollaan niin jotenkin nöyriä ja vaatimattomia, että niissä hetkissä, kun pitäisi niinku oikeasti sanoa, että mä osaan tämän, mä pystyn hoitamaan tämän. Meidän ei tarvitse olla paras. Ihan sama kuin työnhaussa. Ei kukaan firma palkkaa parasta. Ne palkkaa sopivimman. Mm-hmm. Ja se sopivuus on sitten taas sellainen asia, joka sun... Niin, jonka ihminen itse tunnistaa, että mitkä on ne asiat, jotka mä myyn tuolle yritykselle. Ihan samassa puhutaan siitä, että miksi suomalaiset on vähän semmoisia vaatimattomia. Niin siinä on myöskin se, että, että me ei nähdä sitä, me nähdään vain ne koulunumerot ja me nähdään se tietty arvotus koko ajan. Ja jos me ei olla oltu siellä kärjessä, niin enhän mä voi. Voit, koska sä todennäköisesti pystyt antamaan omalla kyvyllä parhaimman ratkaisun heille. Ja silloin se paras ratkaisu on se, joka heille, sopii heille parhaiten. Ja kun sä puhut
0: tosta tuolla intohimolla ja asiantuntijana, <tos> niin mä vaan nyökytän, että on niin että... Miten konkreettisesti tota voi harjoitella? Kyllä, se
1: pystyy konkreettisesti harjoittelemaan se, että sä tunnistit, niin että, että, että sä, hyvä... no, sä hyväksyt sen, että sä osaat nämä asiat. Että kukaan, kenenkään ei tarvitse tulla sanoa, kenenkään ei tarvitse nostaa sitä itse itsetuntoa pystyyn. Jos ikinä missään semmoisessa työpaikassa tai opiskelussa ollut, että siellä on aina niitä ihmisiä, jotka tavallaan koko ajan lypsää sulta sitä hyväksyntää ja sitä kehua ja sitä. Ja, ja kaikki tietää, no mäkin tästä headhunterina kun kysyin, että no mitä sä tarvitset esimieheltä. Aika moni sanoo, että palautetta. Noköhän ne haluaa sitä hyvää palautetta, <tum> se, että sitä, että nostetaan aina niin tasasiväliä, joihin annetaan se, joka nostaa. Niin meidän jotenkin pitäisi olla siinä kohtaa sen verran itse riittosi, että me pystytään tekemään sitä niissä hetkissä, kun siinä ympärille ei ole ketään, niin me tehään se itse. Ja se vaatii myöskin sen, että me hyväksytään, että me ollaan hyviä. Mä oon hyvä. Mä oon hyvä näissä asioissa. Jossain asioissa, mä en ole hyvä vielä, mutta mä pystyn parantamaan. Tavallaan se, että hyvästä loistavaksi tiedät on huomattavasti paljon lyhkäisempi kuin huonosta hyväksi, niin se on huomattavasti paljon pitempi väli. Ja se, että mä en ole ikinä tavannut ihmistä, joka ei olisi hyvä jossain, joka ei pystyisi ratkaisemaan johonkin tehtävään niitä asioita, niin en ole tavannut. Mutta mä oon tavannut paljon niitä ihmisiä, jotka ei itse ymmärrä sitä.
0: Ja se onkin, niin muissahan me paljon paljon helpommin nähdään se, mutta sitten sieltä peilistä huhuilee vaan se epävarmuus ja muut. Ja varsinkin tuossa irtisanomistilanteessa
1: niin tavallaan se mitätöi jotenkin sen ammatillisen itsetunnon tosi helposti, jonka takia mun on tosi tärkeetä, että käydään se historia läpi. Niin kuin vähän eri tavalla kuin aiemmin on totuttu. Ja, ja käydään sitä ja muistellaan niitä asioita, että missä mä oon onnistunut, mitä tuloksia mä oon saanut ja mitkä on musta ehkä kaihertanut semmoiset, että mä en halunnut päästä näyttämään. Ja sit käännytään suoraan siihen niihin yrityksiin, mihin mä haluun. Et ei jäädä niin pyöriä siinä omassa, koska sit kun sä rupeat löytämään siitä yrityksestä ja sit itsestäsi jotain yhteistä, niin sit tulee se potentiaali. Mulla on potentiaali tuohon tehtävä. Pysty tekemään, mä tehnyt vaan. mulla on näyttöjä tosta, hei mä oon oikeesti tää. Niin si- sit se on. Se ei tule silleen, että mä
0: sanon jollekin, että nyt sä oot hyvä ja usko se, ja heippa. Vaan siitä,
1: että hän näkee,
0: mihin hän on ratkaisija. Mm. Mainitsit työnantajan näkökulman, niin otetaan sieltä pikkasen. Mua kiinnostaa se, että puhutaan paljon, kuinka työnhakijan täytyisi tunnistaa yrityksen tarpeet juurikin, mm. että mihin voisin vastata. Miten niihin pääsee käsiksi, kun työnhakuilmoitukset on aika moisia välillä? No
1: meillä on netti <laughs> käytössä useimmilla meistä. Ja silloin lähtee kaivamaan sitä yrityksestä, mitä, hän, mitä sieltä irtoaa. Sieltä irtoaa todennäköisesti vähän markkina-asemaa, heidän liikevaihtoa, organisaatio, jotain arvoja. Nettisivuilla kerrotaan usein aika paljon. Ja sitten jos ei yrityksestä löydy, niin se toimiala. Mitä se toimiala tapahtuu? Ja kun sinua palkataan johonkin yritykseen, niin sinua palkataan tulevaisuutta varten, niin silloin sun pitää pystyä tunnistamaan vähän niitä signaaleja, mitä tulevassa tulee. Nythän me eletään semmoista ajankohtaa, että niin kuin. Et jos puhutaan, että firmoissa on aina haasteita, siellä on aina muutoksia, no nyt on molempia ihan varmasti, joka vaikuttaa ihan suoraan siihen, että mitä siellä firmas tehdään. Ja näiden asioiden, sunhan ei tarvitse ratkaista näitä työnhakijana, mutta sun pitää pikkasen tunnistaa, et mitä ne ehkä ne yritys, mikä se on se niiden juttu, mitä ne hakee siellä, mitä muutoksia heidän on pakko tehdä, tai mitä haasteita nyt on tullut, onko heidän esimerkiksi asiakkaille, että voi katsoa vähän pidemmällekin se, että jos heillä on ihan suoraa, suoria asiakkaita, niin kuin firmalla on, että miten se asiakkaiden tilanne esimerkiksi, että jos pystyy jotenkin konkretisoimaan tai tietämään, että okei, okay, nämä on niiden asiakkaita, niin mitä haasteita se asiakkailla on? Koska silloinhan se tulee suoraan, niin kuin ihan suorana viivana siihen, mitä siellä yrityksessä tehdään. Ja mitä se tarkoittaa, niin kun, kun menee tarpeesta pitkälle siitä, niin siihen tehtäväkuvaan,
0: mistä sä oot kiinnostunut. Kuinka paljon sä ajattelet, että yksilön omat arvot kannattaa huomioida tai, tai ottaa suuntaa antaviksi jutuiksi? Kyllä, kyllä, kyllä ne kannattaa, koska mehän on niin kuin kivikengässä. Et
1: Se Työpaikka voi olla ihan täydellinen ja sitten tulee se kolme kuukautta, kuusi kuukautta ja sitten toteat, että joo, on, mutta joku hiertää. Mutta mä sanon tämän ja mä sanon kaikille valmennettaville, että arvo saa olla myöskin se, että sun on palkkatyö. Mm. Että nyt ei tarvii, ruveta jeesustelemaan siitä, että nyt mun arvot on sitä ja sitä. Ja sit sä toteat, että oikeastaan mä vaan haluan töihin. Niin sekin on arvo sinällänsä. Ihan sama kuin siellä yrityksessä. Et meidän pitää pärjätä tästä. Totta kai sitten tulee kestävyys ja me halutaan ottaa vastuumme ympäristöstä tai yhden vertaisuudesta tai mistä hyvänsä, niin totta kai niillä on iso merkitys, mutta lähtökohtaisesti sit siinä tilanteessa niin välillä tunnen, että se on vähän väärä asia lähteä selittämään niistä arvoista silloin, kun mä tiedän, että se ihminen haluaa töihin ja se haluaa sen tilanteen, että okei, nyt mä voin miettiä mun arvoja, koska se arvo on myöskin se, että mullahan on se turva tunne.
0: siellä on prosessit on asiakkaiden kanssa. Niissä on varmaan
1: variaatiota hurjasti. Niissä, joo, niissä on variaatio, Niissä on totta kai siinä, teissä puhutaan muutosturvalain puitteissa, niin se on vähän niin kuin yrityksestä kiinni, että mitä he on. Mä tietysti tarjon tietynlaista pakettia, mutta kyllä ne saan, että se on kaksi-kolme kuukautta helpostikin, riippuen siitä, että mikä on sitten se valmennettamanova tahti. Sitten taas, jos puhutaan työllisyyden puolelta, tuolta, niin kaupungin puolelta, niin ne on huonoasti paljon lyhkäisempiä, koska heillä on usein pitkä saada liikkeelle se semmoinen, niin sit mäkin myös koen sen, että siinä kohtaa se on aika intensiivinen ja sitten käyntiin ja ei muuta kuin eteenpäin. Et ne on eri mittaisia. Mutta sanotaan näin, että kuusi kuukautta rupeaa olemaan ihan maksimi, koska sitten sit kyllä niin kun enemmän keskitytään siihen työhakuvalmennukseen kuin siihen työnhakuun. Mm. Et kyllä se pitää olla semmoinen, joka saa niin ihmisen toimimaan. Et hyvä työhakuvalmennus saa sen intohimon, mutta myöskin se saa heille sen tahtotilan lähteä hakemaan.
0: Mitä sä käytät työkaluina sen tahtotilan lietsomisessa?
1: <tos> Emmäkään, ei mulla ole mitään varsinaista. Kyllä se tulee sieltä itsestään. Mä koen sen niin, että mä kuulan sitä ihmistä, mä jotenkin ymmärrän, pyrin aina siihen, että mä ymmärrän, mikä hänen tilanne on. Mä annan tarpeeksi löysää tai mä painostan tarpeeksi, kun mä tunnistan sen, jolloin sieltä, että et mikä se on se juttu. Kyllä mä pyrin siihen, että kaikki pysyy aina henkilökohtaisina ja et, et, et ei ole niin kuin, että
0: näin se on ennenkin <tos> Niin en tee sitä. Joo. Miten susta tuli sinä? Mitä sun urapolku on mennyt? Sä jo pienenä, että <tos> minä <tos> haluan auttaa ihmisiä <tos> hakemaan töitä?
1: <tos> Ei, mutta mä oon nyt 50. Mä oon kyllä 40 sitä. Et mä, et mä en kuinka paljon meillä on aikaa, mutta voin kertoa sen niin, että ylioppilaskirjoitusten jälkeen mä oon mm. opiskellut äh, mallipukineiden valmistajaksi. 90-luvun lamaan, jolloin siis tekstiiliteollisuus siirtyi. No silloinhan se siirtyi Baltiaan. Ja sitten todettiin silloin, kun katsottiin niitä laivoja, kun lähti Tallinnaan, että joo ei ole mun ammat. Että et, et, niin konkreettisesti viimeisellä viikolla koulussa, niin meille ei kerrottu että tekstit työelämään. Oh, Tämmöistä. Mä meilloin työvoimatoimistossa tuli ihminen kertomaan, että täytetään niin kuin, työttömyys. Niin kuin, että tämä oli se. Ui, ui. Ja sitten oli vähän se, että okei, no ehkä tämä ei ole nyt sitten kumminkaan se mun bisnes, että mitä mä rupean tekemään. Ja sitten pitkällä jo, niin jotenkin monen sattuman kautta mä päädyin sitten öljyyhtiön töihin, jossa mä olin itse asiassa aika monta vuotta. Ja me rakennettiin huoltoasama ketju ja palttia ja Puolaan, joka oli aika kaukana siitä tekstiliteollisuudesta. Mutta se oli, mä en sano, että se on mun korkeakoulu siitä, niin kuin tavallaan työntekemisestä. tekemisestä. Silloin sen Neuvostoliiton niin kuin raunioihin, kun rakentamaan sitä taas niin kuin länsimaista yritystä ja, ja sitä kaik- Ja öljyhän on siis kovinta valuuttaa missään maailmassa aina on ollut, niin kuin sitä on käytetty, niin se oli kyllä niin kuin semmoinen. Sitten kävin tein sitä useamman vuoden ja, ja näin, näin paljon sellaista mielenkiintoista ja sellaista, mitä en olisi välttämättä nähdä. Et se, se oli kova aikaa monella tapaa tietysti tuolla ajan takana. Tota, no sitten päätin, että vähän lähdin opiskelemaan tästä ja opiskelin sisustussuunnittelijaksi ja päädyin sitten toimimaan sisustustoimittajana jonkun aikaa, joka oli sitten taas ihan erilaista. Et sieltä oli kaukana, kaukana ne Votkan huuruiset kadut pilturistot sitten aseteltiin kynttilöitä ja se oli ihanaa aika. siihen asti, kun tulisi tulee lapset ja, ja toimin toki suunnittelijana ja, ja tota, sitten muutettiin Hämeenlinnaan. Ja niin ä, monen tapahtuman kautta mä totesin, että mä aina päädyin puhumaan. Siis mä silloin sisustajanakin tein kiertueita ja kävin puhumassa eri paikoissa ja ja sitten se alpaa rupesi kääntymään, kääntymään enemmän siihen äh, niin ihmiseen. Siihen, että kuinka vahva. Ja tämä on myös meidän polku on siinä mm. kohtaa kohdannut. Niin tavallaan se on päätynyt sitten sinne ihmisiin ja siitä, että miten me saadaan. Ja mun ensimmäinen titteli, kun yrittäjäksi, niin oli imakokouluttaja Ja silloin mä tein paljon sitä, että, että tavallaan saada se asiantuntija niin kuin olemaan vakuuttava siinä asiantuntijoissa. Periaatteessa ihan sama asia kuin tänäkin päivänä. Niinpä. Mutta se oli vähän niin eri... Se, se, se väritettiin vähän erilaisella tarinalla ja siitä se sitten lähti jat, jatkuu eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa muun otti yhteyttä esimerkiksi Hannu Mänty, joka pyörittää t- yritystä meiltä InHunt. Ei tätä enää olla se ihan varsinaisesti hommissa, mutta joka tapas omistaa sen. Ja hän silloin tota, ehdotti, että no mitä se olisi Ja kun mä olin siinä vaiheessa tehnyt jo monta vuotta hakuvalmennusta erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja näin. Ja sitten vähän miettiä silleen, että no en mä tiedä, mä oon vähän niin kuin se, että kolik toiselta puolelta, että headhunterit on vähän se, toiselta puolelta. Mutta ikuisesti kiitollinen siitä, että et tarjos ja hyppäsin silloin sit siihen ja, ja pääsin näkemään sen, että mitä se maailma toiset puolella on ja näin, totta kai edelleenkin. Ja siitä sitten edelleen. Tavallaan mä sanoinkin sitä, että mä olen siinä mielessä erikoinen työhakuvalmentaja, että mä olen ihan molemmat puolille penkkiä. Olen haastatellut ihmisiä äärimmäisen paljon. Mä olen puhunut todella paljon toimeksiantajien kanssa siitä, että mitkä heidän rekrytoinnin valmiudet on ja, ja tavallaan mitkä se on, niin kuin, mitä he hakee, Mitkä hän kriittiset niin kuin, asiat, mitä he hakee ja, ja, ja tavallaan mikä on se tarve, mihin sitä ihmistä haetaan. Ja sitten taas toisaalta puolelta haastatellut ihmisiä sieltä. Niin on... Niin kuin, näin se on lyhykäisyydessä, tapahtui,
0: tässä. Nyt sä istut siinä sähkärumpujen takana. Kyllä. Niin soidessa, silloin tällöin. Kyllä, nimenomaan. Hei, tuo headhunttaus on niin jotenkin mielenkiintoinen, kun mulla liittyy siihen vaan mielikuvia. Mä en oikeasti ymmärrä siitä yhtään mitään. En kerro mulle, mitä se on oikeasti. Mun, mun mielestä se on siis semmoista, että, että tota noin kovat tyypit hakee johtoasemiin kovia tyyppejä. No se on kulmahuoneesta, niin kuin
1: sikarin peit, niin kuin joo. harmaa huoneesta. Joo. No, kyllä tässä se munkin mielikuva oli, jonka takia mä olin vähän hämmentynyt Hannun ehdotuksesta, että, että mitenhän nähdään tässä. Mutta tuota, ja, ja hyvin miehinen, niin, miehinen ala. sitten varmaan on vieläkin, en, en sitä sanoa. Mutta paljon on naisia ja, ja niin kuin hyvin erityyppisiä kuin mitä se mielikuva on. Että kyllähän siellä tehdään. Ää, henhanttausta tehdään jo totta kai sinne johtopaikoille, muuten niin kuin asiantuntijoita. Ja se myyjä voi olla asiantuntija. Jos se vaatii niin kuin jotain sellaista, että ilmoituslehteen ei tuo niin kuin kaikenlaista, niin silloin odotetaan Headhunterin yhteyttä ja sanotaan, niin kuin, että hei, että, että me tarvitaan tämmöinen. Headhunttaako se niin tavallaan, että jos sä oot hyvä, niin, niin sä osaat myöskin auttaa sitä tosi paljon toimeksantajaa siinä, että mitä me oikeasti haetaan. Koska sit helposti valitaan se, että jos Matti lähtee, niin me otetaan uusi Matti. Mm. Niin kuin Miettimättä hetkeä sitä, että olisiko viiden vuoden kuluttua Matillaan enää hommia tässä firmassa ja pitäisikö sen tuoda vähän erilaisia tuloksia sille yritykselle, kun se tuo tänä päivänä. Niin se on niin kuin tavallaan se headhunterin apu sinne toimeksiantajalle, joka tietysti maksaa myöskin tämän lystin. Mutta sitten hän lähtee etsimään ihmisiä ja hän saa sen tietyt sieltä, että nämä, nämä pitäisi olla, tämmöisiä olisi ihanaa olla. Sehän on semmoinen toiveiden tynnyri, että se pitäisi olla sitä, että ja tota... Sitten lähdetään etsimään haastattelemaan niitä ihmisiä ja se on sitten taas niin se ihana hetki, mistä sä pääset haastattelemaan asiantuntijoita oman alansa osaajia ja saa antaa heille sen hetken, kun he tulevat nähdyksi ja omassa osaamisessaan. Sitten sieltä tarjoat viimeiseen haastattelutilan, mm-hmm. kardihaastatteluun niin, tai finaalihaastatteluun niin, niin omasta mielestäsi siihen kaikkein sopivimmat ja, ja Toimeksantaja tekee sen päätökset, minkä, minkä he sieltä sitten valitsevat. Ei se niin mystistä lopulta ole, mutta, mutta tosi palkitsevaa on nähdä ja niin kuulla tavallaan. sekä se toimeksantajan ja niin ne haasteeltavien puolet siitä. Että.
0: Entäs jos mä asiantuntijana osaan haluisin tulla löydetyksi, että miten se taipuu, niin miten mä voin tehdä itseäni? Voiko tehdä, onko mitä voi tehtävissä sen vastaan? No kyllä,
1: mä sanoin että ly- niin kuin kaikkein helpon keino on tietysti se, että se on sellainen LinkedIn-profiili, että se on ne oikeat sanat, jolla etsitään. Et se, se on niinku yksi, mutta myöskin sitten on ammatillisia rekistereitä, josta on niinku hyvä löytää. Ja sitten jokaisella suorahakuyrityksellä on jonkunlainen oma rekisteri jossain, jonne kannattaa ne omat tiedot laittaa. Mutta edelleen se, että jos vähän jos oma ja on niinku näkyvä ja kuuluva, niin, niin, niin ilman muuta se auttaa asiaa. Se, mikä minusta oli aina ihana, kun. Sitten haastatteli ihmisiä, osa kieltäytyi ja sanoi, että ei kuulosta mun tyyppiselle hommalle ollenkaan. Ja jolloin sitten kysyttiin sitä, että hei, tai mä aina, että olisiko sun jotain, niin kuin, olisiko joku semmoinen, joka sun mielestä olisi. Mm. ni niin sitten tää käden ojentaminen, joka on mun mielestä niin kuin Yksi tärkeimpiä asioita on työelämässä, että, että jos sulle ojennetaan kättä, niin sun tarvitsee tehdä sama jollekin toiselle. Silloin se ei ole sun paikka, niin sä voit aina suositella kaveri tuttua jonkun. mun kollega on siellä ja tekee tätä ja tätä ja tätä, ja se vois olla ihan tosi hyvä tähän tehtävään. Että kyllä sit se pelaaminen siinä, että kuka tulee ja ketä suositellaan, niin on sekin yksi osa sitä, mutta ei se iso osa ole. Kyllä se enemmän mä sanoisin, että sä olet jossain rekisterissä löydettävissä oikeilla
0: hakusamalla.. Hmm. Milloin sä onnistut työssäsi? Mitkä on sulle sellaisia onnistuisia hetkiä? Onko sulla joku tarina jäänyt mieleen? Joku kohta on?
1: <tos> <tos> en mä tietysti, kyllä mä koen niin kun...
0: No siis tietysti headhantauksessa oli silloin, kun mä
1: niin kun... Näin semmoisen, että, että se oli ihan match made in heaven, niin kuin, että, että, että se oli molemmat osapuolet oli todella tyytyväisiä ja sä tiedät, että asia jatkuu ja, ja, he on, niin kuin, ja sä näet, seuraat yritykseen, jos puhutaan, niin kuin, no, monessa yrityksessä sit näet sitä, että mihin suuntaan heidän toiminta on lähtenyt ja sä tiedät, että okei, että sillä on iso merkitys, että ketä sinne on sitten myyntijohtaja tai toimitusjohtaja, myyntipäällikkö, mikä tahansa, että sä näet, että siellä on tapahtunut niitä, niin on ne sellaisia pieniä hiljaisia onnistumisen hetkiä, mutta toki työnhakuvalmennuksessa se on tietysti, kun silloin, kun sä saat sen innostuksen sieltä aikaiseksi. Et sitten kun sä tiedät, että yksi puhelinsoitto ja nyt kun ollaan oltu, varsinkin nyt taas kun varasta tai Teams-palaverin, niin sä kuulet sieltä äänestä, että nyt se raskas viitta on pudonnut niin se on se hetki, kun mä tiedän, että nyt tää lähtee eteenpäin. Se voi olla, se voi, <laughs> voi mennä jokunen kerta ennen kuin se tulee, mutta sitten kun sä kuulet sen siellä äänestä, että, 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 lä- että nyt tää lähtee tästä, niin sä tiedät, että okei, Et kun tavallaan työnhakuvalmennuksenkin niin pointtihan on, on siinä, että se työhakuvalmius nousee siihen pisteeseen, että se pystyy itsenäisesti lähteä viemään sitä eteenpäin. Niin se, sen varmuuden saaminen sieltä on on mulle se onnistuminen.
0: Millaista maailmaa saat luomassa? Mikä on sun
1: visio? <tri> me että mä luomaan sitä maailmaa, missä työnantajat ja työnhakijat puhuvat avoimemmin
0: toisilleen. Yes.
1: Et siellä on jäänyt pois se semmoinen niinku pönöttäminen, että miksi sinä meille, miksi me valitsisimme sinut ja ollaan niin vähän sille hyvin etäisiä. Ja sitten loput palkataan, niin kun naapurin mirkku, kun ei uskalla tehdä päätöstä, kun se, että sanotaan, että meillä on tämmöinen tilanne, meillä on tehty tämmöisiä, että mitä meillä olisi yhteistä, että saataisiko me jotain tässä yhdessä aikaiseksi. Ja sitten se ihminen pääsee kertomaan sen, että mitä hän osaa. Kyllä se on niin se. Riippumatta siitä positiosta, että on se sitten mistä taholla tahansa, että se, et se keskustelu on siinä mielessä, että jätetään niin ekot sinne naulakkoon ja keskustellaan niin
0: asioista. Loppuun vielä semmoinen kiteytyspaketti kolmeen tai viiteen, että nyt, jos meillä on kuuliana siellä ihminen, joka pohtii omaa työnhakua tai haluaisi ehkä hakea uutta työtä, vaikka olisi jo töissä, tai pohtii yrittäjyyttä vaihtoehtona, niin mitkä olisi sulla semmoiset vinkit, joita sä näille ihmisille tässä hetkessä antaisit tänään? Hmm.
1: No ensinnäkin se, että pyrkii määrittää sen, että mitä kohti sä oot menossa. En, tänään luin semmoisen vitsin jostain tai semmoisen kuvan, vai se Fingerpori vai mikä se oli, missä oli sitten tämä kuuluisa kysymys työhaastatteluissa, että mistä näet itsesi vuonna... Niin tai viiden vuoden kuluttua, ja sitten siinä oli niinku vuonna 2015, että kukaan ei ole että olemme tässä tilanteessa. Niin se on niinku, et eihän sun tarvitse konkreettisesti tietää, että missä sä näet itse viiden vuoden kuluttua, mutta se on äärimmäisen paljon helpompi keino potkii sitä palloa, kun sulla on se maali, että tiedät suurin piirtein, että tonne mennään. Plus sä pystyt silloin sen sanomaan, koska se, niin kun, et, et se, että sulla on maali, toinen asia on varmasti se, että sano se ääneen. Et sano se joissain kohtiin. vaikka niinku, jos nyt joskus meille taas tulee kokkareita, joku kysyy, että mitä sä teet, niin mä teen tätä, mä tahtoisin tehdä kauppaa sinne tai tänne tai mä haluaisin sitä tai tätä. Et joku konkreettinen asia, mitä sä haluat tehdä, koska silloin sä annat jotain kättä ihmiselle, joka saattaa siihen tarttua. No sit kolmas musta tuntuu vaan, no ehkä tää näkyväksi ja kuuluvaksi, että kyllä se, että sä niin kuin uskot siihen, että, että joku haluaa kuulla sen, mitä sä teet, mitä sä osaat, mitä sä haluat. Ja sitten varmaan viimeisenä on se, että, että ryhdy tekemään. <lipiikin> Liian useimmin istutaan ja mietitään siellä, että no, oishan se, mut sitten vähän pitää tehdä. Virheiden kautta sä saat mokata, ihmiset saa mokata, sä tehdä virheitä, ne voi tehdä siis mitä vaan. Ja aina se maali on siellä olemassa. Ei se, ei se niin poistu sieltä ikinä. Ja sitten sä saat muuttaa mieltä. Että nyt on eri juttu. Mä haluan tänä vuonna tota ja niin kaksi vuotta sitten mä halusin jotain muuta. Ei se ole pahasta. Se on mun mielestä sitä, että me ihmiset kehitytään. Enää ei ole niitä työsuhteita, jotka kestää 25 vuotta, 30 vuotta. Että ei ole. Ne on huomattavasti paljon lyhkäsempiä ja silloin myöskin se, että ne asiat, jotka motivoivat, mitkä saa sut sitoutumaan johonkin, muuttuu aika nopeasti. Ja silloin mä luulen myöskin, että me jäädään eläkkeelle aikanaan, niin on tästä paljon hyvin